0: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Inspirando Deportivamente. Tenemos el placer de estar aquí hoy con Manuel Morelo, jugador de Aurora, lo vamos a presentar en breve. Estamos acá con Leo Muncio. Leo, ¿cómo anda?
1: Todo bárbaro, hermanazo. Un gustazo, como siempre decimos, de poder estar acá en este espacio de podcast para interactuar con gente nueva de distintos deportes, con un montón de antecedentes muy interesantes y algo para compartir, que de hecho todos los que nos siguen van a estar muy contentos. Tal cual,
0: tal cual, Manu, muchísimas gracias por venir, de verdad, es un placer que puedas estar acá.
2: Bueno, bueno, muchas gracias como te dije antes, la verdad por tenerme en cuenta, así que bueno, arranquemos. Dale, buenísimo.
0: Bueno Manu, eh, a ver, nosotros normalmente arrancamos con, con lo que es eh, la, la trayectoria, un poco la historia del ¿no? deportista. Eh, cómo, cómo fueron tus inicios en el fútbol y cómo arranca también esa pasión por, por tu deporte.
2: Vos sabés que a la pasión la tuve siempre de chiquito, la verdad que siempre hace poquito me lo hacía recordar un amigo cuando jugábamos al, al fútbol en gimnasia en el colegio, que perdíamos, me acuerdo que lloraba, lloraba y lloraba después de perder en el colegio, o sea, algo que ahora de grande, okay. pero bueno, y arranqué a los cuatro años jugué a jugar Unión de Santa Fe y no paré, no paré en Unión de Santa Fe hasta los... 17, bueno, 2010, oh, cuando tenía 15, tuve la desgracia que me quebraron, ¿te dijeron? Uh, uh, Entonces, qué mala eso me costó mucho, porque con 15 años andar con muleta tres meses, la dejé al mes y medio, la dejé de a Rengo, mm. como que fui un poco rebelde, pero bueno, eh, encima fue en todo noviembre, diciembre, enero, pleno, verano, claro. Santa Fe, calor, humedad, sí. imposible, sí, sí, sí. y a mí disfrutaban y yo con la muleta ahí, medio me dio mal, uh -huh. lo dejé al fútbol, no quiso jugar más, o sea sí, hice la recuperación en Unión, eh, me hablaban los técnicos de primera que me recupero porque me querían llevar a primera, uh -huh. yo encima me quiebra en un momento que estaba muy bien yo uh -huh. en el fútbol. Claro. Claro. Y ahí digo, no, no quiero jugar más uh -huh. fútbol, porque era volver y que estás rengo, uh -huh. que me lesionaba la otra, rod la otra pierna porque corría rengo, entonces cargábamos la otra. Y bueno, mi tío me llama y me dice, mira mano, hay una. Hay una posibilidad de que vengas a jugar de un Unchales, un es un equipo que estaba en la cuarta categoría del fútbol argentino. Dura, durísima. Sí. Durísima. Me imagino como en todos lados acá también debe ser. Y igual
1: allá es más la competitivo es igual, en ese sentido. No. Claro, sí, gente sí. que sigue el fútbol sí, sí. en el área Argentina, la segunda, la de Metro, todo eso.
2: Sí, sí, la verdad que sí, es complicada y yo digo que siempre el mismo talento hay. Es cuestión de suerte lo que están ahí en la primera. Uh -huh. Y bueno, eh, bueno, fui a un de Sunchales, me acuerdo me daban mil pesos en ese momento, qué, qué se yo, para mí solo, más casa y comida, así que bueno, me daban mis gustos, bueno y ahí jugué cuatro años, la verdad que en un pueblo de Sunchales, que es Soldano, que donde estábamos hablando, claro, sí. que ahí compartí con el vestuario. Y, bueno, estuve cuatro años y con 17 años jugaba en la cuarta categoría, muy chiquito, era muy Ingenuo sí. todo y ahí, mi nave de gente grande, maniosa, Así. que me sirvió mucho, de hecho, no, me sirvió verdad. muchísimo por el simple hecho de las maña, de, de pasarla mal también, no, sí, sí, sí. de no, ver, ver las cosas buenas que te llegan, sí. y decir, wow, es lo que es pensar que hace. Exacto. Y nada, bueno, ascendimos, contentísimo yo, a 18 años. Y re loco porque con el mismo equipo jugamos la final para ascender a la segunda división, no. que para el pueblo no, claro, era todo, todo. todo. Sí, sí, <ríe> una locura, sí, sí. era que llegue gente, nada, era otro el pueblo, se había conocido. Y bueno, después me toca ir a B Nacional, a Junta Unida de mm.
1: El
2: club no estaba bien, lamentablemente no me pagaron nunca, en la realidad me dieron cheque, creo que lo cobré ayer, el último cheque, imagínate, <risa> 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 sí, sí, porque la pasaba mal, bueno, gracias a Dios siempre digo lo mismo, el apoyo a mi viejo es fundamental, eh, estaba soltero, así que más o menos me la rebuscaba, uh -huh. me voy para Juntuni de San Luis, de Guayaguaychú, me voy para San Luis, bueno, estoy ahí, un año, uh -huh. jugamos también la, la final para ascender a B nacional, uh -huh. otra vez pierdo, oh, sí, sí es un campeón. y después de ahí me voy a Chaco Forever, que es un equipo muy grande de Argentina, Rubén. en uh -huh. gente, uh -huh. increíble, la verdad que todos los partidos 10.000, 15.000 personas, que también me sirvió mucho con el tema de la presión, claro, el existe. tema de que te puteen, de que te barden, de todas esas cosas también, siempre en la misma categoría, claro. Y bueno, pues me tocó venir para Bolivia, que la verdad que bueno, un, algo supermente nuevo, cultura, claro, y todo, todo, nuevo, todo nuevo, altura, sí, <risa> más sí. que nada. ¿Cuánto tiempo ya estás acá? Eh, ¿no? Estoy ya hace un año y medio. un año y medio ah, sí. sí, sí, la verdad que ya me siento un cochabamino. Mm, decir, milísimo. Decir. Sí, bien. Sí, sí, la verdad que, y bueno, acá estamos y, y tranquilo, esperando que se arranque el torneo. Exacto.
1: Eso es lo importante, ¿no? Que, bueno, me quedo un poco con lo que contaste, el tema de tu lesión, ¿no? Porque siempre, y que haya sido una edad muy corta, digamos, es muy difícil para un joven que lo afronte de una manera en la que, como te digo, lo tome como un aprendizaje. Yo me identifico mucho porque igual tuve un montón de, de lesiones de los hombros, de la espalda, qué sé yo. Y son momentos muy jodidos porque, bueno, está el tema del abandono, el tema de la frustración, de la ansiedad, la impotencia, o sea, pero si lo manejas de una forma un poco más adecuada, como que te, te sirve como aprendizaje, como una lesión, que te fortalece también, como que te curte un poco para todo lo demás, nada sería que te lesiones o sea, de vuelta, pero para cualquier tipo de una adversidad que se presente, etcétera O sea, tus estrategias para hacer frente a eso son más adecuadas.
2: Sí, no, obvio, obvio, obvio. Eh, en ese momento, como te dije, no me cuidé como me cuidaría sí. ahora, pero bueno, por el, también por el hecho de que tenía sí. 16 años, viste, el ah. cuerpo no es lo mismo ahora que un 26, eh, pero sí, tuve la desgracia que nunca... Eh, me contractura, o sea, siempre la vez que me lesioné fueron con tibio Peroné, uh -huh. eh, un pelotazo en los testículos sí. que me tuvieron que operar eh, y bueno ahora el talón que fue por un impacto en la ganchadura uh -huh. pero gracias a Dios nunca tuve una contractura, un claro. agarro y la vez que son lesiones son no lo ver, claro, digamos, claro. De una rotura de claro de cosa. claro siempre, siempre son lamentablemente uh -huh. cosas que uno no, no puede hacer nada más.
0: Tal cual, tal cual. Eh, Manu, acá, bueno ya nos comentabas que estabas un año y medio en Cochabamba. Eh, tuviste algunos compañeros que, que quizás te, so, se, te sorprendieron en el día a día. Eh, algunos que recuerdes en especial que te haya sorprendido uh -huh. para bien, que te haya dejado algo. Bueno, ahora lo tienes el compañero a, a Brian Sarmiento, que de hecho es, es un jugador
2: como muy reconocido también interna internacionalmente, ¿no? Uh -huh. Eh, sí, sí, la verdad que siempre le voy a recalcar lo mismo, la verdad que Iván Weyguata, bueno, es un, un como mí muy reconocido, la verdad que lo admiro mucho, bueno, de hecho él me llevó al gimnasio porque está cada vez mejor, pasa sí. la año, está cada vez mejor, más potente, es un guerrero, es un vikingo, si tiene que, cada vez peor de cada, bueno, Brian hablando de talento, ahora también tenemos a Edward que mm. jugó copa jugó pasoamericana y que sí, lo enfrentó verdad, a, a jugadores, que, libertadores, goles. Claro, Pero bueno, lo bueno de todo eso es que ellos no te lo dicen. De yo no sé porque o los enfrenté, o porque los googleás, o porque te aparece no, quién sabes. fue Edward, quién fue... No te lo hacen saber quiénes fueron. Claro. Pero la verdad que tenemos un grupo muy bueno y en Bolivia, bueno, no solamente en, en Wistermo, sino así más lejos tenés jugadores increíble que capaz que uno de chico no pensaba que lo iba a enfrentar, es una realidad. Y ahora te toca enfrentarlo y... El
1: coche y un con el Claro, el
2: patito, todo oh, sí, manejo el... a Brian, sí, sí, sí. cosas que uno veía hace cuatro años en la tele, jugando y se como cómo ese negro y de repente ahora lo tenés ahí la... sí, y te juntas con él, más, y tu mamá te con él y te caes de risa como si fuese un amigo de siempre. Así que la verdad que eso es lo lindo de del vestuario, del fútbol y de los compañeros que te
1: toman. Exacto. onda. Ahora, ¿cómo dirías que, bueno, fuera de que se nota que te adaptaste muy bien acá a la ciudad, por último, de que en una instancia más inicial te gustó un poco el tema de la altura, la cultura, además, que todo eso influye, pero ¿cómo te fuiste adaptando? ¿Cuáles fueron las cosas que tal vez te, te hicieron más fácil? Tal vez la gente, los contactos que hiciste, los vínculos.
2: Eh, sí, yo pienso que la confianza de la gente, la verdad. A mí me, me contagia mucho la gente, ya sea que te puten, te, te digan cosas buenas, te aplaudan. Y me hicieron sentir muy cómodo y en un momento ya el aire era algo que uh -huh. no me podía pasar traté de no pensar en eso. Uh -huh. Y la verdad que, pero sí, obvio, no voy a mentir que en los primeros meses era algo de que... Pero algo obvio, ¿no? Sí. Que, pero me pegó solamente el tema de aire, ¿no? Fue que me, me dolía la panza, me dolía la cabeza. Uh -huh. Después lo bueno que tiene esto la comida, la verdad que la comida me gusta mucho para acá, Uf, o sea, no hay nada está. raro, pareció como pollo y verdura, o sea, y lo que más se consigue es eso bueno, sí. Así que, no, de, la verdad que de 10 me costó, estaba con un compañero argentino extranjero que le costó mucho más la, la altura.
1: Por eso te preguntaba, claro, tal vez para acá uno claro, sí diferente. La a mí distinta, me ¿no? costó más el timing de la pelota
2: sí. que otra cosa. Sí. Claro, y la claro. cancha del Félix, eso sí me sigue costando hasta ahora, que es sí. así sí. el es. sí. 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 sí, Eso me sigue costando siempre. Claro,
0: yo, sí. sí, me acuerdo un partido eh, de eliminatorias, eh, justamente de Argentina contra Bolivia, que viene Messi, bueno, vienen todas las figuras a La Paz. ¿No? La la altura te mata. Y, y María era una locura lo que corría, no sé si... Me acuerdo que ¿sí? un partido que se bastante, es, sí, sí, sí. 2012, 2013, tal vez... Para el Río, 2012, claro, para ser, el Brasil, ¿verdad? Sí, 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 verdad, sí. una locura. Bueno, y, y los, los topes, demás, o sea, yo o sea, estaba en, en la cancha ese día Por y era sí. increíble, digamos, cómo este, regulaban los jugadores, digamos, de ¿no? Porque obviamente cuesta. Se Igual hay una realidad, el argentino
2: dice vamos a jugar a Bolivia y ya va agitado. Ya en el avión, en Ezeiza, en Buenos Aires ya está agitado. Porque creo que a Argentina le cuesta mucho, a otros países no le cuesta tanto la altura. Claro, pero pues, sí, yo pienso lo mismo, en La Paz es altísimo, tienes sí, más de
1: 3.000 metros sí, de, no. de, de cero a eso, por no que vayas 5 días antes es un, es un, un desafío no, no, físico no, es y una, una alimentación. No. Sí. O sí. O sea, hay que tener bueno. el respeto,
2: Exacto, hay que tener sí. el respeto a la altura y que tener el respeto a una, sí. a una realidad. Sí. Eh, bueno
0: nosotros, eh, bueno, el, uno de los objetivos del, de, de que hacemos este, este podcast es justamente poder inspirar, ¿no? Entre otras cosas, ¿qué le dirías a, o sea, porque te van a ver muchos jugadores, ya sea de fútbol, ¿no? Que son eh, juveniles, mm -hmm. o tal vez otros deportistas también de otros deportes. ¿Qué le dirías a un chico de 15, 16 años que justamente quiere, quiere dedicarse de manera profesional a, a este deporte, al fútbol?
2: Eh, le diría que se lo tome con felicidad. Que siempre hay tiempo para todo, sea para estar con amigos, para estar con chicas, para estar en. para todo hay tiempo, pero que tenga una meta eh, firme. Mm -hmm. Si hay que ser futbolista, que sepa que se va a perder muchas cosas, claro. pero que va a ser el hombre más feliz del mundo, para mí. Y te lo pueden decir todos los futbolistas. Yo me siento un privilegiado, la verdad. Eh, eh, el simple hecho de levantarme, ir a, a entrenar. A trabajar, digamos, o sea, lo que sí si, lo que te sí, es eso no vida vida. trabajar, ir sí, a entrenar. <ríe> entrenar. Y un gran dicho que me quedó un técnico: que eh, te pagan por tener buen físico, tener plata, y por, mal dicho, charla. tener mujeres. Y <ríe> te, <ríe> te, porque tenés como, sos famoso, entre comillas, es algo hermoso que que la verdad, pero bueno, es un sacrificio es, es un sacrificio claro, es una realidad también pero es hermoso, yo pienso que yo soy un privilegiado de hoy día estar viviendo el fútbol de, de nada, bueno, tener las vacaciones que uno se quiere dar y dice, bueno yo sé que tengo vacaciones de tal a tal y listo Exacto. y ahí cada uno puede hacer lo que quiera porque está en vacaciones pero que se vuelve un hábito siempre salir a correr siempre a entrenar y la vez la vez de entrenar que siempre se puede mejorar algo edad que tenga edad que tenga siempre lo vas a mejorar ¿eh? algo ya sea total. que te parezca una volver a pegarle siempre con derecha a un cosito quiera o no edad que tenga lo vas a mejorar claro detalles sí, sí. y si todo se va afinando sí, cada vez más sí, sí, con la sí, manera con la que
1: ves con cómo enfocas sí, sí, sí. siempre siempre no digo
2: eso de de mirar fútbol porque yo no miro fútbol, mm. porque si miramos fútbol miramos eh, Barcelona, Paris Saint Germain, que cuando la agarra a Bici pasa 3 y la clava la ángulo. Mm. Y nosotros no hacemos eso. O la agarra a un IMAR y pasa 4. Mm. Eh, si va a mirar el fútbol yo diría que mire los corrimientos, esas cosas. Pero yo no miro fútbol, es mm. una realidad, no miro fútbol. Yeah. Miro solamente a mis amigos que juegan en el equipo, o si tengo que jugar en algún equipo, lo miro para ver cómo es el que juega de mi lado. Para analizar,
1: para analizar. Para la parte táctica
2: pero que el entrenamiento den todo y que vayan al gimnasio, de tarde, eso sí, siempre, bueno. y la alimentación obvio. la alimentación
1: obvio. excelente, buenísimo, entonces a modo de introducción estuvo muy bueno, la verdad, para que lo conozcan más a mano, que nos comentó un poco de cómo fueron sus inicios, cómo se desarrolló el tema de su lesión, como volvió al fútbol, que encontró su pasión, que tuvo la suerte de jugar en, en, las, en, la, en las divisiones digamos, más bajas de Argentina, que como muchos saben y para los que siguen son altamente exigentes, intensas, que también bueno lo forjó y hizo quien está acá al lado nuestro. Así que bueno, en este momento como hacemos, un intervalo breve que lo vamos a hacer y la segunda parte ya vamos a hacer lo que es la conexión o el vínculo con la nutrición, con Ale como hacemos siempre y conmigo la psicología de deporte. Buenísimo, nos vemos en un cacho. Ahí está. Chao.